0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Sextapes und am Mikro sind wie immer Lotte und Lilly und im Stillen mit dabei heimlicher Zuhörer, Micha, unser Produzent. Wir können ihn sehen, ihr leider nicht, aber ihr könnt ja auch uns nicht sehen.
1: Ja, ja. Ihr habt auch nicht gesehen, wie Lilly gerade ähm, lustige Gesichtsmimik zum Jingle gemacht hat. Es war so eine Mischung aus müde und verrucht. <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich war ich nur irritiert, weil der Jingle so langsam und dann wieder so schnell war. Aber ich glaube, das lag an meiner Internetverbindung. Also wie ihr hört, sind wir mal wieder äh, remote am Start. Mm, genau, und wir sind heute wieder mit einer kleinen Folge dabei. Und bevor wir so richtig reinstarten, äh, hat Lotte noch eine kleine Ankündigung. Yes. Oh,
1: gutes Start, äh, gutes Stichwort. Das war gar nicht geplant. Oh yes, please. <lacht> ist ein Titel, der wahnsinnig gut zu uns passt. Und zwar startet, oder beziehungsweise, wenn ihr diese Folge hört, ist schon gestartet, ein ganz tolles neues Online-Projekt oder eine Plattform, die sich Oh Yes Please nennt und die sexuelle Bildung im Internet anbietet. Also der Release war am 1. August, das ist ein Tag bevor diese kleine Folge rauskommt und keine Ahnung, wann ihr diese kleine Folge hört, aber wenn ihr sie hört, könnt ihr euch da auf jeden Fall schon mal umgucken und die bieten ganz viele verschiedene Video- ja schon fast Anleitungen oder Hinführungen zu super vielen unterschiedlichen Themen an. Also ich habe mich da mal so ein bisschen durch das Portfolio geguckt und so die ersten Teaser gesehen, das ist alles relativ mh, kinky, kann man glaube ich so sagen. Ähm, das kommt auch aus einem Background, der sehr BDSM-affin ist. Also dahinter stecken die Menschen, die in Berlin auch das Karada-Haus betreiben oder betrieben haben, was ein Ort ist, wo ganz viel zu BDSM auch gearbeitet wurde, wo ganz viel Körperarbeit auch gemacht wurde, ähm, beziehungsweise eigentlich auch noch wird. Aber auch das Karada-Haus war von der Corona-Krise betroffen und die konnten ganz lange nichts machen und haben sich überlegt, was können wir denn jetzt finden, um auch irgendwie in Zeiten wie diesen was anzubieten, haben praktisch diese Online-Plattform gegründet. Und ich habe da mal so ein bisschen durchgeguckt, Themen sind sowas wie Find Your Inner Kings, wo finde ich ähm, Delicious Pleasure Points, also alle Videos sind auch auf Englisch, ähm, oder auch Flocking, also das Auspeitschen mit ähm, zum Beispiel Peitschen oder Gärten. Und es gibt dann immer so eine Videoanleitung, wo die Menschen auch vor der Kamera in Interaktion treten, das zeigen und dann auch so ein bisschen erzählen, auf was zu achten ist beim Gegenüber und wie man das irgendwie am besten ausführt oder seinen Weg dahin findet. Ich finde es irgendwie ganz schön gemacht. Und es gibt sogar noch ähm, für euch, die jetzt zuhören und vielleicht neugierig sind, ein Rabatt, nämlich bis zum 31. Mhm. August könnt ihr mit dem Code SEXTAPES25 25% Rabatt ähm, auf dieser Plattform einlösen. Also Wie schreibt
0: man den Code?
1: Sex also SEXTAPES mit einem großen S und einem großen T und zusammengeschrieben und dann hinten dran die 25%. Wir können es auch mhm. nochmal verlinken. Und ihr findet es auch bei uns auf ins, unserem Instagram-Kanal. Da haben wir auch darauf hingewiesen. Genau. Also es ist kein komplett kostenloses Programm, sondern es ist halt ein Bildungsangebot im Netz, wofür man bezahlen muss. Aber mit dem Rabattcode bekommt ihr 25% Erlass. Mhm. Nur weil Na, ihr also, uns zuhört.
0: Wow. <lacht> da lohnt sich das Zuhören gleich doppelt. Yeah. Ähm, genau, also ich hatte auch mal so ein bisschen reingeguckt und äh, ich weiß, ich habe gerade nicht so richtig aufgepasst, ob du das vielleicht schon gesagt hast, sonst wiederhole ich es jetzt einfach nochmal für eine ja, großen Fernsehen. <lacht> also es sind teilweise auch äh, ein paar äh, Leckerbissen dabei und zwar ähm, nicht nur inhaltlich, <lacht> sondern zum Beispiel äh, kann man durchaus auch äh, freudig äh, Bishop Black als äh, Teilnehmer zugucken, äh, wie er da ähm, bestimmte Übungen äh, mit mit ausprobiert und so. Und du hattest gerade gemeint, das geht eher so in Richtung King. Ich glaube, das ist auch einfach ähm, die die generelle Ausrichtung, äh, die das Ganze hat. Also es ist nicht, äh, ich habe nämlich erst, als ich das gelesen habe, da habe ich mich total gefreut und dachte, ja, endlich gibt es eine sex Lernplattform, plattform juhu. <lacht> Was ja schon irgendwie stimmt, aber halt insbesondere für den Bereich äh, King und BDSM. Also für alle, die das interessiert, Genau, guck da rein. Ist, äh, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich echt ganz spannend und war auch wirklich so gut und verständlich erklärt. Ja. ja. Man sieht
1: generell so ein paar Menschen, die man auch aus einigen Pornoproduktionen kennt. Also
0: mhm.
1: äh, auch fürs Auge ganz spannend.
0: Mhm. <lacht> genau, cool, ich sage
1: noch, ja. sag noch kurz die Webseite. Und zwar ist die Oh Yes Please alles zusammengeschrieben.org.
0: Auch das verlinken wir nochmal. Sehr gut. Und das äh, Please ist aber, glaube ich, mit einem Z geschrieben, oder? Nein, das ist das
1: nur auf Instagram. Mhm. Also die Webseite ist tatsächlich so geschrieben, wie man die Worte kennt. Oh yes please.org.
0: Okay, super. Sehr gut. Yep. tipp top Dann würde ich sagen, wir starten mal rein in die... Äh, Zuschriften, die wir bekommen haben. Wir haben nämlich dieses Mal keine Anrufbeantworternachricht ja, bekommen. bekommen. Ich bin ein bisschen traurig. Ja. Aber, also ist auch okay. Nächstes Mal dann wieder gerne mehr. <lacht> und ähm, ich würde mal reinstarten mit einer Mail, die wir bekommen haben. Von einer Person, deren Namen nicht, also wo die Person gerne möchte, dass wir den Namen nicht nennen. Ähm, ich würde sie äh, weiblich lesen und äh, sie hat eine ganz tolle Mail geschrieben, ähm, die schon im Titel super lautet, nämlich Sextapes auf dem Bauernhof. Habe ich mich sehr gefreut. Ich lese mal ein, zwei Sachen daraus vor, die ich ganz besonders zuckersüß fand. Ähm, ich höre euren Podcast seit ein paar Wochen, seit ich auf einem Bergbauernhof arbeite und Kuhstelle ausmiste oder stundenlang auf steilen hängen stehe und Weidepflege mache. Also Bäumchen schneiden, ausreißen und absägen, <lacht> Disteln raushacken etc. Dabei versinke ich dann wunderbar in euren Podcast-Folgen schön. Sie freut sich ganz besonders über die Folgen mit Agi und über die Folge mit dem Beckenboden, hat sie gesagt. Und äh, hat dann auch gleich dazu gesagt, dass sie gerade ihren Freund nicht sehen kann und deshalb umso mehr sich jetzt schon vorfreut auf alles, was sie vielleicht zusammen ausprobieren können und jetzt auch schon äh, lauter Anregungen hat äh, für den Solo-Sex. Fand ich auch toll. Ähm, genau. Und dass sie sich jetzt gerade äh, vielleicht auch aufgrund der Folge, das habe ich da jetzt nicht so ganz rauslesen können, ähm, auch mehr konzentriert auf ihren Beckenboden, gerade jetzt, wo sie ja im wahrsten Sinne des Wortes Bäume ausreißt. Fand ich sehr schön. Genau. Äh, ja, fand ich total schön. Und sie ähm, hat sich auch noch mal bedankt für die gendersensible Sprache, die wir ja immer wieder versuchen zumindest. Ähm, das finde ich sehr schön, auch deshalb, weil wir durchaus auch andere Mails bekommen von Menschen, die es nicht so cool finden oder Nachrichten bekommen. Und äh, da freue ich mich immer ganz besonders, was eigentlich mittlerweile überwiegt, wenn Leute sagen, hey, richtig cool, dass ihr das macht.
1: Ja, voll. Mhm. Ich möchte gleich weitermachen mit der nächsten richtig tollen E-Mail. Ja, Also ich finde einfach nur super toll, ich finde es auch richtig schön, die Vorstellung, dass wir auf dem Bauernhof gehört werden. Ähm,
0: ich. Ich würde, äh, ja, Entschuldigung, nur noch ja. eine kurze Sache ergänzen, weil ähm, sie noch einen Themenvorschlag macht, und zwar zum polizistischen Ovarialsyndrom. Das haben wir tatsächlich noch bisher nicht behandelt. Ähm, ich, ja, wir schreiben es mal mit auf unsere Themenliste, sagen wir es mal so. Ja. Entschuldigung, jetzt du wieder. Ja, jetzt ich. Die zweite
1: tolle E-Mail, die schon mit einem großartigen Betreff in unser Postfach geflattert ist, war nämlich die E-Mail von einer Hörerin mit dem Betreff Poops. Und das Schönste war, glaube ich, der Einstieg, weil sie schreibt, ähm, ich traue mich gar nicht so richtig hier so offen zu reden, weil ich nicht weiß, wer diese Mail zuerst liest. Und dann dachte ich, als ich das gelesen habe, was haben die Menschen draußen für eine Vorstellung, ob wir so ein ganz riesengroßes Redaktionsteam haben, was unsere E-Mails vorsortiert. Es wäre schön, aber nein. Also... Entweder liest oder ich diese E-Mail zuerst. Viel mehr Auswahl gibt es nicht.
0: Genau, das ist auch generell so. Also es ist vielleicht auch einfach ein schöner Aufhänger, um das nochmal zu erläutern. Also auch bei den Anrufbeantworternachrichten, das kommt alles bei uns an. Und wir sichten das sozusagen und lesen das und sonst niemand. Und dann teilen wir es im Zweifel, wenn wir es logischerweise aufnehmen wollen, zum Beispiel mit unserem Produzenten. Aber ansonsten landet das erstmal bei uns. Ja.
1: Genau, aber sie schreibt uns, weil sie einen Tipp hat. Wir hatten irgendwann mal, und ich weiß auch gar nicht mehr, in was für einer Folge das war. Ich glaube, es war in einer kleinen Folge. war eine Folge, kleine
0: Folge, ja, genau.
1: Weil es da eine Frage dazu gab, ne, zu diesem Phänomen, dass beim Sex ähm, Luft in die Vagina gelangt und diese dann mit Pupsgeräuschen entweicht. Ich glaube, da gab es irgendwie eine Zuschrift oder eine Nachricht, dass da eine Person irgendwie ganz, ganz verunsichert war. Das war, glaube ich, Anfang des Jahres. Und sie hat jetzt einen Tipp uns geschrieben, mhm. nämlich... Ich lese es einfach mal vor. Ich habe irgendwann rausgefunden, wie man die Luft geräuschlos herausbekommt, weil sie ja raus muss. Mhm. Man muss einfach ein oder zwei Finger reinstecken nach dem Sex oder beim Sportunterricht halt auf der Toilette und die obere Scheidenwand etwas nach oben drücken, so dass sich der Vaginaleingang wieder weitet und die Luft entweicht. Vielleicht mit einem leisen Zischen, aber dieses unangenehme Furzgeräusch, was Missverständnisse hervorrufen könnte, bleibt aus. So viel von meiner Erfahrung. Fand ich einen ganz guten Tipp. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Ich auch nicht, aber ich liebe Tipps. <lacht> Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt zu irgendwelchen Themen, die ihr bei uns schon mal gehört habt oder auch noch nicht gehört habt, die ihr gerne mal loswerden wollt, äh, Lebenserkenntnisse aus eurer Erfahrungswelt, teilt sie total gerne mit uns. Ja.
1: und ich habe gestern mit Menschen ähm, über unsere kleinen Folgen gesprochen und da kam die Rückfrage, ob so Menschen anrufen auf unseren Anrufbeantworter und einfach fünf Minuten lang andere Menschen grüßen. Kennst du noch dieses Phänomen von früher im Fernsehen? Ich möchte noch... Meine Mutti und Oma Gertha und die Nachbarinnen und meine <lacht> Schulklasse grüßen. Ich würde das ja ah. sehr feiern, wenn Menschen auf unseren Anrufbeantworter nur dafür sprechen. Ich glaube, das würden wir auch abspielen.
0: Ja, ich glaube auch. Wenn es nett wäre. Mhm. Also nett bis jetzt hat das noch niemand gemacht. Nee, Aber nicht. ihr könnt gerne auch zu eurer Nachricht noch einen Gruß anfügen. Ach, Warum auf nicht? Auf jeden Fall. Ich,
1: <lacht> ich, ich lese mal gerade die Anrufbeantworternummer vor dabei sind. Mhm. Das ist die 030 für Berlin 549 08 472. 030 549 08 472. Es geht ja so nicht, dass dieser Anrufbeantworter leer bleibt.
0: <lacht> genau, also ihr dürft ihn gerne füllen und wenn euch kein Tipp einfällt, äh, ähm, dann halt mit einem Gruß. Und ansonsten macht er halt Ja, ich habe noch ein Thema zu Buschipups und außerdem grüße ich meine Mutti. <lacht> Schön. Ja, cool. Und dann haben wir noch eine dritte Nachricht bekommen. Und zwar yeah. von Jenny. Ja. Yeah. Genau, magst du mal ich, einen Teil davon ich, vorlesen? Genau, vielleicht? ich lese
1: die mal vor. Also Jenny hat sich zu unserer letzten Folge gemeldet. Das war ja die zur polyvagaltheorie Und Sie schreibt, ich habe soeben eure letzte Folge gehört. Ich habe leider absolut nichts verstanden mit einem, mit einem Smiley. Ähm, also grundsätzlich habe ich einige Sätze daraus schon gepackt und ich konnte daraus etwas ziehen. Aber mir fehlen noch ein bisschen die Infos, um das alles einordnen zu können. Mhm. Genau, sie blieb so ein bisschen, also am Ende der Folge blieb sie mit einem Fragezeichen vor dem Kopf sitzen und bittet uns, ob wir nochmal in eigenen Worten zusammenfassen können, was denn diese Polyvagal-Theorie ist, was die mit sich bringt, was die uns lehren kann, was sie da, was wir uns daraus ziehen können. Ähm, das ist Jennys Frage.
0: Mhm. Genau, und sie fragt auch so, ähm, sie fragt so schöne Fragen, finde ich. Kann ich damit Traumata überwinden oder verstehen, kann mir die Theorie irgendwas lernen? Hilft es mir, mich men mit Menschen zu verbinden? Also sie fragt schon so, hä, ja, also was fange ich denn jetzt damit an? Mhm. Ähm, Muss ich genau. was also, üben?
1: Oder kann, also ne, geht es einfach so?
0: Genau. Äh, und ich finde das schon alles richtig tolle Fragen. Und ähm, uns ging es im Nachhinein auch so, dass es, wir gemerkt haben, es ist vielleicht gar nicht so leicht nachzuvollziehen. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, das so ein bisschen in meinen Worten wiederzugeben, mit dem Wissen, dass ich da überhaupt keine Expertin mit bin. Also seid bitte gnädig mit mir. Ich hoffe, dass ich es vielleicht so wiedergeben kann, dass es so ein bisschen ähm, verständlich ist. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass äh, Leo das ja eher so ein bisschen eingeleitet hat, auch so von dieser Nervenseite, von der neurobiologischen Seite und so. Und man kann diesen Aspekt äh, angucken, aber ich, ich finde den Aspekt zum Beispiel... Ähm, den ich gleich e mit euch teile, so ein bisschen, also es gibt so verschiedene Aspekte von dieser Theorie und ich finde diesen Aspekt, den ich gleich mit euch teile, hilfreicher für mich und äh, den werde ich jetzt eben auch nochmal mit euch teilen. Also im Endeffekt ist es so, ähm, dass diese Theorie auch wirklich so eine wissenschaftliche Theorie ist, die man durchaus auch anzweifeln kann und äh, dass aber für mich persönlich gar nicht so wichtig ist, ob die jetzt irgendwie äh, hochneurobiologisch-wissenschaftlich hinterlegt ist, bla, sondern was äh, viele Menschen machen, zum Beispiel Therapeuten, äh, eben insbesondere auch Traumatherapeuten, Coaches, etc., die nutzen eher so die Erkenntnisse, die man daraus ableiten kann. Und diese Erkenntnisse, die würde ich gerne einmal mit euch teilen. Und zwar, wenn, man, wenn ich das jetzt einmal so versuche, grob zusammenzufassen, dann gibt es wie so drei verschiedene Zustände aus unserem Nervensystem also Ne, das ist so ein bisschen die Theorie dahinter oder das Konzept dahinter, es gibt drei verschiedene Zustände, in denen wir uns befinden können als Mensch und das, der erste Zustand ist ein Zustand von Sicherheit, ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher, ähm, ich kann sozial interagieren, ich kann Augenkontakt aufnehmen, ich fühle mich verbunden mit anderen Menschen, ich bin ruhig, ich kann auch mitfühlen und so, ich bin offen, neugierig, präsent, ich fühle mich gesehen, also es gibt so einen so Zustand von, ich fühle mich richtig pudelwohl eigentlich. Und sicher. Das ist ein Zustand. Und dann gibt es einen anderen Zustand. Äh, und das ist eher so ein Zustand von Gefahr. Also das ist ein Zustand, in dem ich auch eher, das äußert sich dann auch schnell so in Ne, also, in dem ersten Zustand, in dem sicheren Zustand bin ich so ganz entspannt, auch körperlich. Und in diesem Gefahrzustand habe ich vielleicht schon echt so Muskeln spannen sich an. Ich mache mich bereit, entweder zu fliehen oder irgendwie, ne, also irgendwie so zu ähm, reagieren, vielleicht sogar äh, einen Angriff zu machen, also oder eine Gegenreaktion zu einem Angriff. Also, ich merke das richtig körperlich, dass ich angespannt werde. Ich werde wie so mobilisiert. Und ähm, es kann sein, dass ich mich zum Beispiel verängstigt fühle, unruhig werde oder ich bin irgendwie so total herausgefordert, ähm, im hier und jetzt gerade noch zu bleiben und alles noch so richtig mitzukriegen. Und das kann auch schon passieren, wenn ich zum Beispiel in einer ganz normalen Situation bin, also es geht eben nicht nur darum, dass es jetzt so eine richtige Gefahrensituation ist, von es kommt jetzt jemand mit einem Messer auf mich zu oder so, sondern das haben wir natürlich auch in einem sozialen Kontext. Also, weiß ich nicht, ich sitze mit Freunden zusammen und jemand kritisiert was, was ich gerade gesagt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei mir erstmal so huch, der, ne, so ich krieg rote Ohren, mein Blutdruck geht hoch, mein Herz geht ein bisschen schneller. Also das kann auch schon so ein, so ein Zustand sein, sozusagen. Und es kann eben sein, dass ich mich da nicht mehr so richtig geachtet fühle. Und dann gibt es diesen dritten Zustand, der ist wirklich wie so, da sagt so das ganze System im Körper, boah, Lebensgefahr, so mehr oder weniger. Und äh, das äußert sich zum Beispiel darin, dass ich so total erstarre, dass ich irgendwie gar nichts mehr machen kann, gleichzeitig aber total angespannt bin. also ist nicht entspannt, sondern wirklich so, oh, eigentlich will ich irgendwie was machen, aber ich kann gar nicht. Ähm, das kann eben auch sich äußern wirklich in, dass ich wie so einen Shutdown habe, also dass ich zum Beispiel in Ohnmacht falle oder dass ich, also Leo hatte dieses Beispiel gemacht äh, von Dissoziation, also dass ich mich wie so ein bisschen mehr abwende äh, von meinem Körper und äh, versuche das wie so, also es klingt jetzt so aktiv, aber dass, dass es so passiert, dass ich mich wie so ein bisschen abtrenne von, von dem, wo ich gerade bin, von dieser Situation, weil ich einfach nicht so richtig gut damit umgehen kann. Und ähm, genau und das äußert sich eben oft dann, wenn wir uns eben gar nicht sicher fühlen, also eben Lebensgefahr und auch das wieder ist sowas ganz subjektives, also was für den Körper Lebensgefahr ist, muss nicht unbedingt für mich kognitiv eine Lebensgefahr sein. Also es kann sein, dass es für mich sich schon richtig gefährlich anfühlt sozusagen und ich in diesen Zustand komme, wenn jemand mit mir gerade in einem, weiß ich nicht, in einer Interaktion ist und die triggert mich auf irgendeine Art und Weise oder die ähm, gibt mir so das Gefühl von, ich bin jetzt hier gerade nicht mehr sicher. Das kann sein, dass die objektive Situation für mich eigentlich eine sichere ist, aber ich mich innerlich nicht mehr sicher fühle. Und das ist so ein bisschen eigentlich die die Grundlage von dieser Theorie sozusagen. Also viel mehr als das, also man könnte jetzt natürlich noch viel mehr ins Detail gehen, aber es sind so diese drei Zustände. Und was man daraus halt ableiten kann, ist wie so eine Selbstbeobachtung. Also wir hatten das ja dann auch in dieser Folge, dass man so ein bisschen gucken kann, was passiert denn bei mir im Körper, wie reagiere ich eigentlich gerade in einer bestimmten Situation, wenn ich zum Beispiel mit jemandem gerade, mit meinem Freund gerade zusammen äh, bin und wir wollen gerade eigentlich Sex haben oder so und da passiert irgendwas und ich fühle mich nicht mehr wohl, woran merke ich das eigentlich? Ah, okay, ich merke gerade, mein Körper wird sowieso angespannt oder so und dann kann ich ähm, daraus natürlich auch was ableiten. Dann kann ich zum Beispiel wie so eine Ableitung machen von, ah, okay, was was also vielleicht brauche ich gerade was anderes. Offensichtlich fühle ich mich nicht wohl oder nicht sicher. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen zum Beispiel. Lass uns nochmal eine Situation schaffen, in der ich mich sicherer fühle. Also so kann man sozusagen das so ein bisschen anwenden, dass man einfach so ein bisschen sich selbst oder den Gegenüber beobachtet und merkt, ah, die Person, die driftet gerade wie so ein bisschen ab und geht so ein bisschen mehr in einen von diesen zwei Zuständen, die nicht ganz so sicher sind. Wie kann ich dir vielleicht helfen, wieder in einen sicheren Zustand zu kommen? Weiß nicht, war das ein bisschen verständlicher, Lotte? Was denkst du?
1: Viel verständlicher. <lacht>
0: <lacht> also
1: ich hatte das ja, also mir ist es bei der Folge, und auch als es praktisch, als ich mittendrin war und Leo das erklärt hat mhm. bei der Aufnahme, und er hat ja wirklich lange erklärt, mhm. da bin ich so ein bisschen abgedriftet, weil nicht, weil ich mich in Gefahr gewöhnt habe, sondern weil ich so dachte, ja, das ist viel zu abstrakt als dass es mhm. noch irgendwie nachvollziehen kann und verstehen kann und anwenden kann. Also bei mir hat es dann Klick gemacht, als wir so verschiedene Situationen durchgegangen sind. Also schon als mhm. wir die Situationen, die du geschildert hast mit dem Umarmen, da konnte ich das dann übertragen. Ne? Aber das war halt genau dieses für mich auch greifbare, was passiert denn in sozialen Interaktionen? Was mhm. machen jetzt denn diese drei Vagusnerven? Mir ist doch wurscht, wie die heißen. Oh, uh, da kommt 20 Minuten durchs Wild geflogen.
0: <lacht> Micha ist jetzt auch unser Nummern gehört. <lacht> zeigt uns jetzt immer die Zeit an.
1: Sehr schön. Genau, also das hat mir total geholfen, um diese Theorie anzuwenden auf, aha, das läuft ab, ah ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen und auf andere Situationen, die ich auch selbst erlebt habe, übertragen. Und ich finde die Fragen, die sich stellt, super spannend. Also ähm, dieses, was hilft mir das denn? Also kann ich dann mehr in Verbindung gehen? Kann ich damit Traumata überwinden? Ich glaube, dass, also keine Ahnung, das ist natürlich jetzt auch nur meine Perspektive, die will ich gar nicht verallgemeinern. Aber meine ganz persönliche Einschätzung wäre, ich glaube, sie kann so eine gute Brücke sein, um... In der Situation zu erkennen, okay, da passiert gerade bei mir was oder vielleicht bei meinem Gegenüber etwas. Und es gibt irgendwie so wie so einen Triggerpunkt. Der muss ja gar nicht super dramatisch sein. Also ich fand es ganz schön, was Leo da auch gesagt hat, dass der Begriff Trauma, wie er ihn verwendet, gar nicht dieses wahnsinnig aufgeladene Trauma ist von wegen, da ist was ganz, ganz Schlimmes passiert, sondern mhm. der eingefrorenen Vergangenheit, die dann wieder hochkommt und auftaut. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und das meine ich auch mit Triggerpunkt gar nicht im Sinne von, das ist jetzt irgendwie wahnsinnig schlimm, sondern da wird halt irgendwie ein so ein kleiner Tropfen der Vergangenheit aus dem Kühlregal geholt und taut auf und bringt mich irgendwie in eine Unsicherheits einen mhm. Unsicherheitsmoment. Ich glaube aber, wenn ich merke, oh, uh, das passiert, ähm, es gibt so Muster und es passiert dann und dann und dann immer wieder und es schränkt mich auch wirklich ein. Dann ist es eine gute Beobachtung, aber dann ist es vielleicht auch sinnvoll, vielleicht sich nochmal professionelle Begleitung zu holen. Also sei es im therapeutischen Kontext oder irgendwie Coaching. Also ich glaube, es ist eher so, für mich wäre es so eine Wahrnehmungshilfe oder eine Brücke in so kleineren Situationen, als dass man als dass ich jetzt sagen würde, ja, damit kann ich irgendwie ein großes Trauma überwinden. Aber
0: mm.
1: I don't know, vielleicht gibt es Menschen, die sagen alleine dieses Konzept hat mir dabei geholfen, weiß ich nicht.
0: Genau, also es gibt tatsächlich viele Anwendungen dieses Konzeptes, äh, eben in zum Beispiel der Traumatherapie, aber genau wie du sagst, Leute, das, das führt bei uns dann jetzt auch natürlich auch schon zu weit, mm, aber es ist schon was, also ich fand es gerade total schön, wie du das gesagt hast, so, so äh, empfinde ich das eben auch, dass es einfach auf der einen Seite sowas hilft, äh, sowas ist, was helfen kann, wie so eine Brücke zum Verständnis, also eine Brücke zu mir selber, um so ein bisschen besser zu verstehen, ah, was passiert da eigentlich? Und diese Frage, die äh, Jenny stellt, ist, kann ich, also muss ich da irgendwas üben? Oder kann ich da irgendwas üben? Und die würde ich eben auch mit dem beantworten, was du auch gerade gesagt hast, Lotte, nämlich, es macht auf jeden Fall ähm, Sinn, einfach mal zu beobachten, was ist denn da bei mir und vielleicht auch nicht in der Situation, weil manchmal können wir das in der Situation ja gar nicht gleichzeitig irgendwie so reagieren und sein und beobachten und so, aber vielleicht so im Nachhinein nochmal so reinzuspüren und zu merken, aha, was ist denn da eigentlich passiert? Was, was war denn da? In welchen dieser Zustände habe ich mich denn da wieso aufgehalten? Und vielleicht, genau wie du sagst, sehe ich dann so bestimmte Muster. Also es ist wirklich eher wie so eine, also für mich ist es wie so eine Denkhilfe, die mir helfen kann, das so ein bisschen einzuordnen. Ja. Genau. Oder also schreibt ich. uns total gerne, ich bin total gespannt, äh, ob Jenny sich nochmal meldet und nochmal rückmeldet, ob es jetzt besser verständlich war, finde ja. ich interessant. Ja. <lacht> cool. Und ansonsten nochmal der Hinweis, ähm, eben auf der Webseite haben wir auch ganz viel Literatur verlinkt, das heißt, äh, wenn dich das total interessiert und du das mega spannend findest, dann guck gerne mal da, ähm, weil da findet sich ziemlich viel Info. Super.
1: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch euch allen äh, eine schöne Zeit zu wünschen. Schickt uns Feedback. Guckt euch mal Oh Yes Please an. Also ich werde auf jeden Fall die nächsten Wochen da noch wild drauf rumstöbern. <lacht> genau. Und sprecht ja. uns unbedingt auf den Anrufbeantworter, wenn ihr wollt.
0: Ja, total gerne. Und äh, genau, ich wünsche uns, dass wir alle möglichst viel und möglichst häufig in dem sicheren Zustand sein können und uns so richtig pudelwohl fühlen. Ja. Genießt den Sommer. Ja,
1: macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So.